0: ...estamos celebrando en torno, alrededor de la exposición que tenemos arriba en la primera planta... ...ocupa hoy nuestra tribuna el arquitecto Gerardo Delgado. Podría también haber dicho el pintor Gerardo Delgado, tal vez es su actividad más, más conocida, el gran público... ...o del profesor Gerardo Delgado, o algunas otras, algunas otras cosas... ...por encima de ser pintor o arquitecto... ...ha dicho nuestro conferenciante no hace mucho... ...en uno de sus escritos... ...me interesaba sobre todo el territorio artístico... ...la posibilidad de especulación artística... ...que me permitía ir de un eh, lado a otro... ...y siempre he divagado entre la arquitectura y la pintura... ...el cine y la música... ...entre mi pasión por la actualidad... ...y mi afición y respeto por la historia... ...todo esto, eh, seguía diciendo... Eh, ...me ha ido aportando algo positivo, un bagaje humanista amplio... ...que me permite, por así decirlo, una visión panorámica de la realidad. Es precisamente este bagaje humanista el que hemos creído especialmente idóneo... ...para desarrollar el tema que hoy nos ocupa, el paisaje representado. Gerardo Delgado es sevillano... ...nació en Olivares en 1942... ...y se graduó en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla... ...en 1967... ...especializándose en urbanismo... ...dos años después ya era profesor de aquella escuela... ...en la materia de elementos de composición... ...y desde 1973 en la de análisis de formas arquitectónicas... ...como pintor su labor es ampliamente conocida... ...habiendo expuesto en los centros más eh, prestigiosos de España... ...y en múltiples países extranjeros, desde Buenos Aires o Río de Janeiro... ...hasta la próxima, eh, eh, inminente ya, exposición de la Bienal de Venecia de este, mismo, de este mismo año. Numerosos premios y distinciones jalonan una carrera artística múltiple y muy rica... ...y me gustaría recordar ahora, aunque solo sea por estar en esta casa... ...que una de estas primeras distinciones fue precisamente una beca de esta fundación... ...hace ya eh, más de una década. <ríe> Gerardo Delgado ha impartido numerosas lecciones sobre arte contemporáneo... ...entre las cuales podrían destacar las conferencias sobre las últimas décadas de arte español en Nueva York... ...o el curso de verano de la Universidad de Baeza en 1983. Ha sido miembro fundador y del Consejo de Redacción... ...de numerosas revistas especializadas... ...como Separata, Periferia, Geometría o la figu o Figura. Y eh, se trata, como pueden ustedes eh, deducir... ...de estas parcas palabras de presentación... ...de una figura... ...múltiple que sobre cualquier eh, aspecto de su actividad eh, de poética, artística... ...a una, una pasión por la cultura en general, eh, pasión que ahora él mismo nos va a manifestar con sus palabras. Muchas gracias a Jardo Delgado por colaborar con nosotros en nuestras actividades... ...y a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde. Gracias.
1: Eh, buenas tardes. ...después de la presentación que han hecho de mí... ...pues, la verdad, me da un poco de miedo comenzar... ...lo que sí quisiera decir... ...que debido a esta amalgama de cosas que ustedes han oído... Eh, ...yo he enfocado la charla más como una sucesión de imágenes... ...imágenes que a veces dan unos saltos históricos... ...creando unas relaciones extrañas que ustedes tendrán que componer... ...más que una eh, un collage visual... ...que un discurso... ...claramente hilado... ...conceptual. Me voy a centrar... Eh, ...las dos primeras diapositivas. Mi charla se va a centrar... En, do, ...en el análisis... ...de dos edificios... ...de la ciudad de Sevilla... ...ciudad donde vivo... Eh, ...realizado en el Parque de María Luisa. Son los edificios del actual Museo Arqueológico... ...el actual Museo de Arte y Costumbres Populares... ...realizado para la Exposición Iberoamericana del 29 ...por Aníbal González. Pero anteriormente, eh, para enmarcar... ...incluso para ver las distintas diferencias... ...en los conceptos que voy a desarrollar... Eh, ...vamos a dar un salto atrás... ...y vamos a estudiar también eh, dos villas... ...del siglo XVI italiana... ...una florentina y otra romana... ...que eh, nos van a completar un panorama... ...de lo que considero el paisaje representado. Kenneth Clark comienza su libro... ...El arte del paisaje con estas palabras... ...estamos rodeados de cosas que no hemos hecho... ...y que tienen una vida y una estructura... ...diferente de la nuestra... ...árboles, flores hierbas, ríos, montes, nubes, durante siglos nos han inspirado curiosidad y temor, han sido objeto de deleite, las hemos vuelto a crear en nuestra imaginación para reflejar nuestros estados de ánimo y ahora pensamos en ellas como componente de una idea que hemos llamado naturaleza. La pintura de paisaje marca las etapas por las que ha pasado nuestro concepto de naturaleza. Más adelante, cuando eh, Kenner Clark analiza el, el comienzo del paisaje moderno en el Renacimiento, se enfrenta con el significado de la Edad Media y mmm, estudia la figura de Petrarca, el pensamiento de Petrarca y la vida de Petrarca, lo que significa en la evolución del concepto de naturaleza. Él habla de que Petrarca es el primer hombre moderno en el sentido de que se enfrenta a la naturaleza de un modo nuevo, ¿sí? eh, ...sin el temor que la naturaleza, por ser casi equiparable al demonio... ...tenía para lo medieval todo lo que significase lo externo... ...todo lo que no significase, digamos, la idea de Dios... ...estaba considerado como lo otro, como algo de lo que había que refugiarse. Petrarca es el primero que eh, entra en contacto con la naturaleza... ...de un modo nuevo. Se retira a Boclis, incluso da paseo y ve las montañas... ...y nos relata una cosa que me parece significativa... ...para entender el cambio de la naturaleza, el cambio del sentido de la naturaleza... ...que será fundamental a la hora de entender la relación de la arquitectura... ...con el paisaje de la arquitectura, con la naturaleza, que es el motivo de mi charla. Por ejemplo, nos describe eh, cómo Petrarca sube a la montaña, está durante horas mirando la montaña... ...y de pronto eh, está con su hermano, abre un libro de San Agustín y lee estas palabras... ...y los hombres se asombran ante la cima de las montañas... ...y las poderosas olas del mar... ...y el ancho lecho de los ríos... ...y el circuito de del océano... ...y la revolución de las estrellas... ...pero a sí no prestan atención... ...y Petrarca nos dice... ...quedé confundido y pidiéndole a mi hermano... ...que quería oír más que no me molestara... ...cerré el libro furioso conmigo mismo... ...de estar todavía admirando cosas terrestres... ...cuando hubiera podido aprender desde hacía mucho tiempo... ...hasta de los filósofos paganos que no hay nada admirable salvo el alma, que cuando es grande no encuentra nada grande fuera de sí misma. Entonces, en verdad, me convencí que ya había pasado bastante rato mirando la montaña. Volví hacia mí mismo, mi mirada interior, y a partir de aquel momento no salió una sola sílaba de mi boca hasta que llegamos de nuevo al pie de la montaña. En este párrafo de Petrarca se plantean las dos polaridades que van a condicionar el pensamiento y la existencia del hombre. La conciencia de nuestra interioridad y la presencia de lo otro, el interior y el exterior, la mirada hacia adentro y la mirada hacia afuera. La historia del hombre no es más que el relato de las, relaciones de, distancia, de las relaciones y la distancia que va estableciendo entre estos dos polos de atracción. La diapositiva puede cambiar. Estos son dos vistas todavía del edificio. Cambia la diapositiva. La arquitectura nace como refugio. Ante un entorno hostil, cambiante e imprevisible, el hombre busca protección y cobijo. En un entorno ilimitado, desconocido e informe, el hombre pone límites reconocibles, creando lugares formalizados. Esto es la arquitectura. La arquitectura más, no es más que el conjunto de límite físico entre un interior, un habitáculo controlado que nos abriga y un exterior que se extiende hasta el infinito. Estas representaciones del Renacimiento italiano están muy claras, la idea de figuras que están en un interior con unos límites que los separa de una cosa que está detrás, infinita, el cielo que se extiende en eh, eh, lontananza que es el exterior es una operación de segregación del entorno pero también la arquitectura es el conjunto de relaciones que traspasando agujereando esos mismos límites unen el exterior y el interior, recuperando la unidad perdida, basta ver aquí la arquitectura no son los muros sino que también son esas ventanas esos arcos. en este cuadro magnífico de Lorenzo de Credi faltan unos óculos arriba en la diapositiva, donde se ve el azul del cielo nítido. O sea, la arquitectura también será la operación de volver a unir el interior con el exterior. Hoy vamos a tratar de estas relaciones. Tocaremos algunos aspectos conceptuales y los mecanismos formales que el arquitecto ha utilizado para superar la segregación del entorno físico que supone la acción de construir. El entorno está compuesto, como vimos por las cosas o los hechos físicos que nos rodean, árboles, montes, ríos, el sol, la tormenta, el día, la noche, y también por los conceptos y obsesiones que la dosamos en nuestro intento por comprenderlos y controlarlos. El deleite y el temor que nos inspira la naturaleza se enmarcan en un sistema de pensamiento y van a sentar las bases de la relación arquitectura-paisaje. Diapositiva de la derecha. Este cuadro de Bellini, que no nos vamos a entretener para, eh, porque la charla eh, puede ser larga, eh, solo me interesa destacar que tiene eh, muy claramente representado dos mundos, dos universos. Uno que está en la parte eh, primera, que es el mundo de la arquitectura, donde una balaustrada arquitectónica, un suelo geométrico nos controlan el espacio, y uno posterior que es el natural, lleno de montaña, el cielo, las nubes, ilimitado y sin control por parte del hombre. Vamos a dejar aquí esta diapositiva. Y así, para resolver esta dualidad de dos mundos absolutamente separados, el hombre comienza a utilizar una serie de mecanismos que eh, van a ser parte de la arquitectura en la relación de esta con el entorno. Y así, para despejar los temores que le transmite la naturaleza desconocida e incontrolada, el hombre la sustituye por una representación de ella, creando un locus abierto, artificial, que le dará solo deleite y seguridad. Este locus será el jardín. Pero su atracción hacia lo irreal, su inclinación hacia los misterios de la naturaleza, le hará introducir dentro del jardín el espanto y la fascinación que le provoca, concentrado en la imagen de la caverna. Y así, el jardín no será solo el Edén, el paraíso dichoso y fecundo inspirador de felicidad y deleite, sino también el lugar donde uno puede perderse y confundirse, donde lo orgánico y lo inorgánico, lo real y lo irreal, reina mezclándose. Aparecerán las grutas arquitectónicas artificiales que dan cabida a un mundo nominoso, form formando parte inseparable del jardín idílico y limitado perfectamente dibujado. Resumiendo, la arquitectura del jardín no es más que un cuadro de vida donde se materializa la voluntad de posesión física e intelectual del mundo que nos rodea, posesión que se realiza a través de la representación de los dos polos conceptuales con que fijamos ese entorno, naturaleza domesticada y naturaleza amenazante. Basamentos, ambos, del jardín florido, cultivado, la naturaleza domesticada, y el jardín salvaje, la gruta, como eh, símbolo de la naturaleza amenazante. Vamos a centrarnos en las diapositivas. Eh, las diapositivas, por favor. Eh, vamos a centrarnos ahora en la eh, representación, en, la, en el análisis de, eh, de la Villa Giulia de Roma. La Villa Giulia eh, es una villa eh, que se construye en las afueras, el Papa Julio III la construye en las afueras de, de, de Roma en aquel tiempo, hoy día está absolutamente inmersa en la ciudad, está realizada por Viñola, arquitecto boloñés, eh, que hacia 1550 de regreso de Roma estaba trabajando en la villa con Vasari y con Amanati, nombres que saldrán también en la otra y que serán dos figuras centrales de todo el pensamiento manierista italiano. Eh, la villa, eh, no vamos a describir, eh, vamos a pasar, eh, tenemos la planta representada en la parte derecha, es un sistema eh, complejo que vamos a ir describiendo, eh, describiendo poco a poco. La diapositiva izquierda. La villa consta de un palacio que se nos muestra con una severa fachada exterior compuesta de planos salientes dividida horizontal y verticalmente y animada con bloques de sillería almohadillada muy saliente buscando efectos de textura. La siguiente. A ver si puede enfocar, yo al menos lo veo desenfocado. Nos acercamos a esta fachada, que como ustedes ven las texturas, el tratamiento ya es absolutamente buscando la cualidad no abstracta del primer nacimiento, sino ya una cualidad absolutamente natural, buscando la expresividad de la piedra. Nos centramos la fachada y vemos una serie de patios alineados con un eje. Esta imagen eh, es la puerta de entrada, eh, en la fachada anterior era esta parte del palacio y vemos a través de la puerta este eje que va a alinear todos los sucesivos patios y logias que iremos viendo una por una hasta llegar a esta hornacina del fondo fácilmente percibible aquí que eh, constituye la villa. A través de esta portada pasamos, la siguiente. Eh, pasamos a un atrio. El atrio tiene dos simples salas eh, alrededor, eh, que eran las salas importantes para los banquetes. Vean ustedes como la parte del palacio, en el fondo, no es casi nada. En eh, los días de calor, eh, el Papa Julio II atravesaba el Tíber y llegaba aquí, salía del Vaticano, Julio III, perdón, y, eh, y descansaba en la villa, pero no tenía otro sentido más que de recreo. ...y no de habitar en ella... Eh, ...tenemos este y sobre todo nos interesa ir destacando... ...que desde este atrio ya vemos la puerta de entrada... ...vemos la primera, esta, este hemiciclo, este porticado curvo... ...que va a delimitar el primer patio... ...y vemos la estructura de este patio... ...vemos esta fachada del fondo a través de la cual... ...de esta logia ya vamos a ver más con más claridad la parte última... El primer patio, la siguiente. El primer patio ya nos sorprende porque está constituido por esto que estamos viendo, estamos siguiendo la serie de diapositiva el eje central, está constituido por eh, eh, un rectángulo por una parte, pero por otra parte se va a cerrar con un hemiciclo. Será el contraste grande entre esta parte curva y esta parte rectangular la que creará un primer grado de sorpresa que será típico de la arquitectura manierista. Eh, aquí, en los ángulos, eh, la siguiente, eh, esto es el hemiciclo visto desde su interior, ahora vamos a ver otra diapositiva eh, del hemiciclo, Pásate. el contraste, como te decía, de esta forma curva, de esta manera de abrazar la arquitectura, todavía debajo del palacio, y este patio, que es puro jardín, puesto que estos son unos muros, que no tiene detrás edificación, este contraste entre esta arquitectura todavía interior y esto que es ya una especie de bambalina de teatro, será la base de este primer patio arquitectónico. La siguiente. Eh, aquí tenemos la puerta de separación, la puerta de separación la tenemos aquí, entre donde termina el edificio y donde comienzan los muros, el edificio termina aquí, y aquí comienzan eh, toda esta especie de arquitectura eh, puramente, no me atrevería a decir plana por toda la volumetría que tiene, la complejidad formal que tiene, pero de alguna manera es una arquitectura que no tiene espacio interno, es una puro, un elemento de fachada para caracterizar, es una fachada que lo que va a hacer es construir un espacio abierto. Ya no va a encerrar nada más que una porción de espacio abierto, un patio. ...este elemento va a marcar un eje importante de separación entre esta parte y esta parte. Y aquí quisiera leer unas palabras. Eh, esta villa se ha transformado, hoy día es el Museo eh, el museo etrusco eh, de Roma... ...y se ha transformado muchísimo, pero es muy conocida por una descripción... ...que Amanati, da en, en una carta a un comitente de Padua, le escribe describiéndole detalladamente la villa. A través de ella se saben muchos pormenores de cómo era esta en el siglo XVI, cuando fue uno de los constructores de la misma y, naturalmente, la conocía perfectamente. Cuando nos habla de este patio, eh, Amanati emplea una terminología absolutamente teatral. Es una de las bases, o sea, esta especie de espacio representado, que después vamos a ver posteriormente eh, en otro ejemplo. Dice, el, el vial hace de proscenio y el patio de orquesta El semicírculo del palacio es el teatro. Y este que ahora describiré hace de escena. O sea, esta descripción, esta concesión de todo este patio como un teatro será pues fundamental para entender el sentido de la villa. La siguiente. Eh, tenemos este muro. Eh, bien, ya hemos dicho que es un solo muro que encierra lateralmente por estos dos lados el patio, la siguiente aquí tenemos la esquina eh, cualquiera de ellas el, simétrica completamente, por donde tendremos que salir para venir a este patio o bien descender por estas escaleras para la estructura del ninfeo que está en un plano inferior y vemos aquí estas entradas que nos van a recuperar esto es una visión, digamos eh, ...inclinada, que vamos a recuperar el eje central. La siguiente. Ya estamos dentro de la primera logia... ...y hacemos una mirada hacia atrás para ver el patio, el semicírculo, la puerta... ...para ver la idea de ejes que se van centrando... ...de perspectiva a lo largo, que van atravesando el edificio... ...y que van a relacionar de alguna manera... Eh, los cierres que provoca la arquitectura van a estar rotas por unos puntos de manera que desde aquí se puede ver el otro lado como si no existiera nada por medio la siguiente esta es una visión de la logia desde aquí hacia el punto final la estatua que tenemos aquí por encima de este ninfeo del segundo eh, patio eh, con el ninfeo que está en un plano inferior, hay dos planos inferiores como ahora veremos, y atravesando la segunda logia que nos separa el, ...el segundo patio del tercero que está detrás. La siguiente. Esto es uno de los típicos juegos manieristas... ...aquí en la logia tenemos a cada lado dos puertas... ...una de las puertas conduce a estas salas interiores... ...y otra de las puertas, no hace más que relacionar un exterior con un exterior... ...con el segundo patio, que es la bajada curvilínea... ...repitiendo la forma de esta arquitectura... ...que nos va a conducir al plano inferior del segundo patio. La siguiente. Aquí vemos una visión de bajada, vemos la línea curva que va, que va a eh, encerrar la escalera... ...este muro curvo, repitiendo, como antes dije, de esta forma. Siguiente. Es una visión... Eh, ...desde el segundo nivel, aquí vemos el ninfeo que todavía está en un, en un plano inferior... ...y vemos las escaleras de bajada... ...en rampa, una escalera muy plana... Eh, y, que, ...y vemos perfectamente la logia... ...con la repetición de una serie de elementos... ...ya no con la belleza esta de la arquitectura... ...elementos mucho más sombríos... ...que nos van ahí acercando a un mundo que hay aquí dentro... Eh, ...particular. La siguiente. Eh, aquí tenemos desde la logia una visión hacia el inferior... ...donde vemos el plano de enfrente... ...o sea, el, la logia esta uh, siguiente en el plano superior, el frente del plano este segundo y la visión hacia abajo del ninfeo que ahora lo veremos mejor. Eh, ¿Se puede enfocar? Enfoque. Eh, bueno, esto es una visión eh, del ninfeo de, hecha desde el plano de, de tierra donde vemos... Toda una serie comienza de galerías con grotesco. Esto sería interesante eh, poderlo ver, eh, pero bueno, son suficientemente conocidos y no hace falta mezclado con árboles, con rocas artificiales, con unos elementos ya fantásticos que van a, a recrear toda una arquitectura manierista. La siguiente... Ya tenemos aquí el último patio, está hecho desde la, eh, desde la logia, vemos la fuente y la, el templete con la escultura, naturalmente no es el 16, que eh, terminaba la villa. Ya es un patio, como ven ustedes, mucho más abierto, donde la arquitectura eh, casi desaparece, eh, todo ese muro eh, sofisticado del patio primero ya ha desaparecido, casi es un elemento de cerramiento con las puertas laterales que van a permitir el acceso, esto tiene acceso desde la planta baja a través de estas escaleras, ...y de unas escaleras que hay por aquí... ...se puede acceder a esta parte... ...sin tener que dar la vuelta por el jardín... ...y la última diapositiva... De, ...está desde aquí... ...recuperando la idea de retrocediendo... ...viendo la puerta de entrada... ...es una lástima que está cerrada... ...y no podemos ver el exterior... qué ha pasado aquí... ¿Qué ha pasado en este momento de la historia de la arquitectura? Lo que ha ocurrido, a través de esto no es más que un ejemplo, pero anteriormente a esto está la Villa Madama de, de Rafael, que es fundamental para entender toda esta villa, que el bloque arquitectónico se romperá diluyéndose. La siguiente. El bloque arquitectónico se romperá diluyéndose su muro. ...y abrigando el jardín, adaptándose al terreno... ...subiendo y bajando sucesivas terrazas. La Villa Bloque dejará paso a la Villa Organización de Paraje. La, el palacio cerrado, protegido del exterior, completamente excluido... ...va a dar paso a esta especie de villa... ...que es casi una articulación, una organización de un jardín... ...como vemos aquí en la vista aérea... Eh, ...por encima del núcleo, del espacio interno que tiene. La siguiente, izquierda y derecha. Esta segunda es la Villa Medici de Città de Castello... ...ya existía en el siglo XIV... ...lo cual va a hacer que se entiendan... ...bastantes cosas que podemos decir casi... ...es un retroceso con respecto a lo que puede significar... ...arquitectónicamente el progreso... ...que puede significar la Villa Giulia... ...los Medici la adquieren... ...la hacen ampliar y restaurar... ...después es incendiada... ...y sufre una restauración posterior realizada por Vasari... ...y la villa se caracteriza por el bloque de construcción... ...donde está la propia mente villa... ...y por un jardín... Por un jardín ...que va a costar eh, de tres partes fundamentales... Una, esta parte, una extinción en una serie de terrazas... ...que va adaptándose, muy leves, que van adaptándose... ...a la inclinación de la colina, esta primero... ...unos muros que van a cerrar ese rectángulo ese de, del jardín... Eh, en, ...en el fondo, que es este el fondo, lo tendríamos aquí... ...el fondo, vamos a tener una segunda parte del jardín... ...que es la gruta, que estaría aquí abajo... ...y después subiendo por unas escaleras laterales... ...que están en estos dos extremos, uno aquí y otra aquí... ...vamos a subir al parque posterior que tenemos detrás. El jardín, que está formado por una serie de terrazas... ...sobre el declime de la colina... ...está realizado por el tríbolo en 1540 y es uno de los modelos clásicos del jardín a la italiana. Tiene las tres partes que hemos descrito. Primero, una gran extensión en suaves terrazas, salvando la pendiente de la colina, con macetones de barro alineados, trazando una retícula de líneas paralelas cruzadas por caminos perpendiculares. O sea, esta serie de retículas, en estos macetones que veremos, eh, cambia la diapositiva. ...estas macetas que van a albergar unos árboles... ...creando esta especie de líneas paralelas... ...que van a estar atravesadas por otros perpendiculares... ...o, o paralelos a ellos... ...que son los caminos que van a crear la retícula. En medio de este jardín... ...estará una fuente... ...dedicada a Hércules y Anteo. Al fondo del camino... ...cambia la diapositiva... ...no... ...al fondo de este camino... ...exactamente yo estoy fotografiando... ...desde aquí arriba... Eh, ...tenemos una entrada... ...una fachada arquitectónica... ...una portada simple... Eh, ...tremendamente sobria... ...que nos va a dar paso a la gruta... ...y ese es el primer elemento de sorpresa... ...si cambiamos la diapositiva... la siguiente... ...nos damos cuenta... ...la diferencia que hay... ...de esta entrada vista desde fuera... ...y vista desde dentro... ...desde fuera... ...tenemos la severidad del orden arquitectónico... ...un orden simple, escueto, hecho de verticales y horizontales... ...desde dentro ya nos aparece una especie de arcos... ...con elementos que penden del techo... ...que serán los grutescos, serán una especie de rocas artificiales... ...y este interior es lo que vamos a ver ahora. La cubierta de este interior, la siguiente... ...la cubierta del interior es una cúpula hecha de mosaicos de concha. ...realmente eh, a lo que más puede caracterizar son a esas cajas... ...que se compran como joyeros eh, en las playas y ¿sí, baratas... No? ...o sea, es de un mal gusto eh, terrible y a la vez fascinante... ...o sea, todo esto está hecho con conchas pegados formando esta figura... ...y en la cúpula la grota Tres nichos, uno frontal y dos laterales... ...tres nichos de grotesco... ...van a albergar tres fuentes... ...con una pila en forma de sarcófago... ...que está hecha por el Amanati ...y que va a albergar cada uno de ellos... ...un grupo de animales... ...tanto reales como fantásticos... ...que están realizados... ...por Jean Bologna... ...y que eh, cada uno está esculpido... ...en un tipo de piedra diferente... ...como ahora veremos, este es el central... ...en la pila más simple... ...las pilas están hechas por Amanati, está ...están todos... Eh, el, ahora veremos lo, pase la siguiente, que es que este es el grupo de la izquierda, lateral izquierda, eh, tenemos la pila ya decorada con los, y los animales. La siguiente, este es un detalle de la misma, donde ya se aprecia con cierta claridad, cada uno de los animales está hecho en un diverso material que van desde distintos tipos de piedra a distintos tipos de mármoles, con mm, estudios de las texturas completamente diferentes y algunos esculpidos en bronce como este. Creando esta diversidad, la siguiente, esta es la pila, un detalle de la pila, donde vemos todos eh, elementos marinos, la guinalda típica clásica ha sido sustituida por una serie de elementos, de crustáceos, de moluscos, de peces, agrupados, creando un eh, mundo tremendamente de fantasía. La siguiente, este es el lateral derecho, tenemos el otro grupo de animales, vemos aquí ya perfectamente, está un poco más iluminada. Eh, en la gruta, la gruta artificial formado por una imitación de la roca, tenemos el siguiente grupo de animales, donde aparece desde el unicornio, con un tratamiento realista, hasta eh, otros animales completamente eh, irreales y en una mezcla eh, muy típica del de, eh, arte y la arquitectura del manierismo. La siguiente... Vemos el grupo de animales, aprecia perfectamente incluso cómo cambia este animal fantástico, eh, mezcla de cerdo, de, de jabalí con, eh, con una cabeza de otro material, el caballo mezclado en animales en actitud estática, en otros en animales eh, en posición de agredir. La siguiente, vemos el, las langostas gigantescas, las caracolas, Por dos escaleras cubiertas, ahora vamos al parque posterior, la siguiente. Por dos escaleras cubiertas en los extremos del muro del fondo se accede al parque. Bosque umbrío y desordenado de castaño, cipreses y pino, con fuertes contrastes de claro oscuro. Emerge la figura de un genio de una roca en medio de un estanque creada por Amanati. Aquí tenemos la figura del genio. La siguiente. La siguiente. Estamos de lleno dentro de la poética de los hurtescos, cuyos rasgos son negación constante del espacio, abundancia de elementos que penden del techo, profusión de ornamento, dominación de los híbridos con metamorfosis constante sobre los tres órdenes de la naturaleza, mineral, vegetal, animal, exaltación de lo inorgánico y lo salvaje, ...formas blandas, gusto por lo rústico... ...por las texturas brutas y abundantes... ...atención a todo género de singularidades... ...naturales y artificiales... inclinación hacia lo real y lo maravilloso... ...a lo irreal y maravilloso... ...la gruta artificial es el lugar... ...donde se acumulan... ...en un montón informe... ...nuestra atracción por los misterios de la naturaleza. La siguiente, las dos. Vamos a dar un salto en el tiempo... Eh, Fran Castell, en su libro eh, La figura y el lugar, cuando trata de la evolución, de la representación del paisaje en el siglo XV, ya nos dice que ya en este siglo, en el siglo XV, la veduta deja de ser una ventana abierta al misterio de la fe para volverse una iluminación sobre la vida cotidiana. Yo diría que el hombre comienza a representar lo que le rodea sin que esas imágenes sean un reflejo de la imagen divina, ni del cielo ni del infierno comienza a desacralizar la representación, atendiéndose más a lo que es que a su símbolo. César muere el 3 de octubre de 1906. Un año después, en octubre de 1907, se realizará la exposición homenaje al pintor fallecido en el Salón de Otoño. Rilke verá un día tras otro los cuadros y, de, y desde el 2 hasta el 25 de octubre mantiene diariamente... Cada día una correspondencia con su mujer clara que será testimonio de la transformación que irá a sufrir el poeta influido por las pinturas de Cézanne. Vamos a leer unos trozos de esas cartas. El 12 de octubre de 1907 nos dice, son trozos nada más. Hay días en que todo lo que te rodea es luminoso, ligero, apenas se insinúa en el aire claro, nítido, y hasta lo más cercano tiene tonalidades lejanas, está apartado, mostrado solo y no puesto como de costumbre. Todo cuanto guarda relación con la lejanía, el río, los puentes, las largas calles y las plazas que se fuman, ha tomado esta lejanía consigo. Se pega a ella, está pintado sobre ella como una seda. Siente entonces lo que puede ser un coche de verde luminoso sobre el pont Neff, o un cierto rojo imposible de retener, o sencillamente un cartel sobre el muro medianero de un grupo de casas gris Todo está simplificado. ...ha traído algunos planos precisos y claros... ...como el retrato, como el rostro de un retrato de Manet, ...y nada es insignificante y superfluo. El 13 de octubre, domingo, dirá... ...vería seguramente con ojos nuevos y distintos... ...el esplendor de los plátanos y lanchas... ...el verde claro flotante de los prados... ...y también de los abedules. Cierto que esta transformación... ...puesto que la viví y compartí a fondo... ...me inspiró una parte del libro de las horas pero entonces la naturaleza todavía era para mí un motivo abstracto, una evocación, un instrumento en cuyas cuerdas mis manos se reconocían. No me ponía aún ante ella, me deslumbraba el alma que ella exhalaba. Me sobrevino su extensión, su enorme, su excesiva existencia, Me sobrevi como sobrevino a Saúl el profetizar, exactamente así. Paseaba y veía no la naturaleza, sino la historia que me sugería. Por lo que ahora me interesa Cezanne, adivino el cambio que he sufrido. El 24 de octubre de 1907 dirá «Sobre el paño blanco se afirma luminoso una taza de café con un borde azul oscuro intenso, un limón fresco y maduro, una copa de vidrio tallada, festoneada y a la izquierda del todo una gran caracola de tritón, de tritón barroco extraña la vista con su embocadura roja y lisa vuelta hacia nosotros». ...su carmín interior que se va aclarando en la curvatura... ...provoca en la pared posterior un azul de tormenta... ...que el espejo de la chimenea en un marco dorado amplía y ahonda... ...allí en el espejo tropieza con un nuevo contrario... ...el rosa lechoso de un vaso de vidrio que situado sobre el reloj negro... ...pone dos veces de relieve su contraste... ...como objeto real y un poco más flexible como reflejo... ...el espacio real y el espejo... ...se hayan definitivamente indicados ...y al mismo tiempo como musicalmente diferenciado... ...por esta doble nota... ...y el cuadro los contiene como un cestillo... ...contiene frutas y hojas... ...como si todo eso fuera así de fácil... ...tomarlo y servirlo... ...pero hay todavía algún otro objeto... ...sobre el tablero desnudo... ...arrimado al paño blanco... ...y por ello quisiera mirar otra vez el cuadro... ...pero el salón ya no está... ...dentro de unos días le sucede... ...una exposición de automóviles que estarán allí tan largos como estúpidos, cada uno con su idea fija, la velocidad. Estos párrafos que me interesaba leer, un poco extenso, creo que establecen tres ideas clave que van a ser importantes eh, analizarla aunque sea muy sumeramente, para entender la segunda parte de la conferencia. Eh, uno, la transmutación de la mirada representa a la vez una transmutación, una transmutación del hombre que está frente a los cuadros y lo describe. Él mismo nos lo dice, paseaba y veía no la naturaleza sino la historia que me sugería. La naturaleza, sigue diciendo, era para mí todavía un motivo abstracto, no me ponía ante ella. Otro segundo elemento que nos interesa ver, vemos por lo tanto que la naturaleza que ha cambiado, la visión ha cambiado y lo que ve es distinto ya tiene un valor en sí, con su propia presencia, que nos inundará a través de los sentidos. El mundo sensual descrito por Rilke, que está describiendo o bien paseo hasta ir al salón o cuadro de Cézanne, es muy claro. El mundo que nos describe es el mundo de los impresionistas, con su entrega completa a la naturaleza, debida a la confianza que ella le transmite. Es el mundo de la sensación pura, de la luz, del aire, del color, como nos dice que en el Clark, los cuadros de Monet y Renoir pintados entre 1871 y 1874 respiran una alegría sin interrogaciones ante el mundo visible. Un árbol ya no será algo simbólico y sublime, como podía ser, por ejemplo, para los románticos, sino una forma móvil que se entellea bajo los rayos del sol o se mueve con el viento. Y por último, me interesa destacar otro, otro párrafo de, este, de esto que hemos leído. ...que es la desconfianza en el futuro. Hemos leído en su carta, pero el salón ya no está. Dentro de unos días le sucederá una exposición de automóviles... ...que estarán allí tan largos como estúpidos... ...cada uno con su deda fija, la velocidad. La precisión del mundo presente como pura sensación... ...y la desconfianza en el futuro... ...dos cosas que hemos visto reflejadas en las cartas de Rilke... ...serán dos coordenadas necesarias para entender el significado crepuscular de la arquitectura de Aníbal González. Las dos siguientes diapositivas. Voy a leer también por significativo, y salvando la distancia, un texto de los hermanos Álvarez Quintero. Eh, Aníbal González muere el 31 de mayo de 1929, y el ABC publica un texto que se llama El arquitecto poeta, y dice, ha sido Aníbal González el arquitecto del color y de la gracia. Dábale consistencia a lo ingrávido, solidez a lo aéreo, sutileza a la dura piedra, suavidad al tosco ladrillo. Parecía construir con rosa. Diríase que su obra está perfumada. Cuando no se ve en torno su de una fuente, uno cree recibir el rumor cristalino del agua y la busca confiando en que surja no lejos. Conseguía la corporalidad de las ideas inestables, la expresión material de lo inasequible y lo soñado. La cristalización graciosa, durarea y definitiva de los sentimientos vagos e imprecisos. Tienen sus casas y palacios muchos de leyenda y sus torres muchos de rima. Vemos que en este texto se refleja muy claramente, por una parte, el mundo descrito sobre los impresionistas por Rilke y, por otra parte, cuando nos habla de casas y palacios de leyenda, el miedo al futuro, el miedo, la inseguridad que a Rilke le planteaba el automóvil, con una idea fija, la velocidad, que de alguna manera es el símbolo del progreso. No vamos a estudiar aquí la figura de Aníbal González. Recordemos simplemente unos datos breves sobre la exposición americana del 29, realizada en Sevilla, que constituirá los cimientos de su fama. Su origen se remonta a la primavera de 1909, en que se realizaron las fiestas de España en Sevilla. En septiembre de 1911 se fallará definitivamente el concurso a favor del proyecto de Aníbal González, un proyecto que cae de lleno dentro de la ideología historicista nacionalista del momento y con la exaltación consiguiente de los revivalismos estilísticos de la arquitectura española. La ejecución del plan pasa por dificultades múltiples, pero antes de su dimisión en 1928 como arquitecto director de las obras de la exposición, y con cambios notables en lo previsto, había realizado dos de los conjuntos más importantes que constituyen eh, la obra de Aníbal González y, en la, eh, y de la exposición iberoamericana. Uno es la Plaza de España, que vemos aquí. Esto es el entorno de la Plaza de América, donde están ubicados los dos edificios que vamos a estudiar, y esta es una de las torres de la Plaza de España, este es el Parque de María Luisa, donde están ubicados estos dos conjuntos arquitectónicos. Uno es la Plaza de España, como digo, y otro la Plaza de América, que está constituido por tres pabellones, el pabellón de la Casa Real, que cierra el eje longitudinal, ahora veremos un plano aquí en el extremo, el pabellón de arte antiguo, llamado más bien pabellón Mudéjar, que es este que estoy señalando, y el pabellón de Bellas Artes, o hoy actual Museo Arqueológico, realizado en tres estilos, en los tres estilos que Aníbal González consideraba como ejemplares dentro del repertorio estilístico español, el gótico, el mudéjar y el renacimiento. Las dos diapositivas. Los dos edificios objeto de nuestro estudio están ubicados en un parque de notable belleza y aquí solo los estudiaremos bajo su aspecto de filtros entre unos ...interiores, dedicados a conservar y exponer obras de arte... ...y el exterior, un entorno de arboleda... ...que recrea artificialmente un medio natural. Eh, son los dos edificios, el arqueológico y el pabellón mudéjar. La siguiente. Esta es la planta de Sevilla, no sé si se ve muy bien. Este es el núcleo antiguo, aquí está el parque de María Luisa... ...aquí se va a ubicar eh, la exposición. La exposición va a seguir un eje hacia el sur, hacia Cádiz, digamos donde se van a urbanizar estos terrenos, donde va a estar la exposición iberoamericana, y aquí tenemos la eh, Plaza de América, que va a ser eh, objeto de nuestro estudio. Este es el parque completo, la Plaza de España, eh, ver comparativamente el volumen de la Plaza de España, por ejemplo, con los edificios de la Catedral, eh, con la Universidad, la Catedral aquí, y otros edificios notables, eh, como por ejemplo el Palacio de San Telmo, de los Montpansier, para que se den cuenta de la escala, aquí tenemos los tres edificios, de la Plaza de América, aquí tenemos un detalle ampliado del parque, vemos perfectamente ya la Plaza de España, eh, ni siquiera la vamos a nombrar y eh, porque es muy tarde, y la Plaza de América con los tres eh, pabellones, el pabellón real, el pabellón mudéjar y el, el museo actual, el museo arqueológico o pabellón renacimiento, como se le llamaba, vemos la estructura muy distinta ya en planta de los tres y que van a caracterizar distintas relaciones a pesar de lo distinto que van a ser arquitectónicamente, como ustedes verán, este y este, que es donde nos vamos a centrar, sin embargo, van a plantear una relación con el entorno que ha sido el motivo por el que he escogido estos edificios para esta charla. La siguiente. Eh. Bueno, aquí tenemos dos plantas. Eh, esta es eh, la actual y quizá... Eh, bueno, aparte de una serie de transformaciones que ha sufrido, está dibujado desde los suelos y tal, y no está muy clara, esto es una planta del proyecto eh, inicial y eh, tiene una claridad eh, de trazado que nos va a servir. Vamos a dejar esta y vamos a explicar toda una serie de elementos sobre esta planta y que esta no desaparezca. La planta, como ustedes ven, se va a desarrollar a lo largo de un eje... Eh, eh, ...longitudinal paralelo al eje de la plaza... ...que no hemos podido analizar por falta de tiempo... ...va a estar caracterizada por plantear un centro... ...una parte central, un desarrollo... ...que va a obligar todo esto tanto a la izquierda como a la derecha... ...y un remate. Cada uno de estos eh, tres partes importantes de la composición planimétrica... ...va a estar eh, definido por unas unidades muy claras y nítidas. Esto, el centro va a estar por una hélice... Va a concretar no solamente el eje longitudinal, sino un eje perpendicular al mismo y perpendicular también al eje longitudinal de la plaza y que va a coincidir con el eje del pabellón mudéjar que está enfrente, estaría aquí al final, y eh, tiene forma elíptica, será la única forma curva que va a aparecer en todo el proyecto y por esto se configura como un lugar singular, un lugar central, un lugar único dentro del proyecto. A partir de aquí tenemos el desarrollo. El desarrollo está caracterizado, está formalizado por tres piezas fundamentales. Una pieza cuadrada, una pieza transversal, eh, que después se dividirá en dos, y una galería que va a unir la pieza eh, cuadrada con la transversal. En el caso de la unión con el centro, naturalmente se sustituye esta pieza por la pieza del centro y la galería va a unir la pieza central elíptica con la eh, ...la otra transversal y con la cuadrada... ...ven ustedes cómo en el desarrollo... ...tanto a izquierda como a derecha... ...se va a repetir ese esquema... ...de manera que lo que nos ha hecho Aníbal González... ...es establecer una ley de comportamiento de la planta... ...y el edificio bastaba introducir... ...más elementos de esto aquí... ...y podía prolongarse hasta el infinito... ...es un edificio que se va a desarrollar... ...a lo largo de este edificio, y ...en una estructura de planta abierta... ...en el sentido longitudinal... ...y fácilmente componible... ...después tenemos el remate, que va a estar caracterizado por una fachada lateral, que no es más, como ustedes ven, que una prolongación o un resumen de la pieza cuadrada, pero que va a estar cortada, y una pieza de maclaje, de solución de remate, de las piezas transversales, con eh, esta otra de la fachada lateral, que no será más que un resumen, digamos, volviendo, siendo la solución de esquina de la galería, es un módulo de la galería, la solución de esquina, y aquí vuelva a repetirse, ...de alguna manera sale de aquí. El orden, la simetría y la proporción... ...tienden a unificar las características individuales... ...de cada una de las partes en favor de la composición. Este edificio estará basado en dos cosas fundamentales. Por una parte, en la definición de las piezas... ...como la hemos hecho. Tanto en planta como en volumen, ahora veremos secciones del edificio como su orden constructivo, como en detalle, o sea, se, cada pieza estará caracterizada por un techo, por un suelo, por unas puertas de acceso, según la puerta esté colocada en un sitio, las puertas de las piezas cuadradas serán diferentes de las puertas estas, Será, eh, todo tendrá una caracterización muy importante, y junto a esta caracterización de las piezas, de la individualidad de las piezas, por encima de esto, habrá la definición de la ley de composición existirán los ejes de simetría, existirá un desarrollo, como hemos visto, homogéneo, se tenderá a la repetición, a la sistematización, un desarrollo neutro, por otra parte, sin intervenir elementos especiales que creen discordia en esta ley, donde las partes se articulan y distribuyen en un volumen y planimetría total. Vemos cómo casi no hay saliente, sino que la galería hace la misión de unión, tanto a nivel de comunicación, como después veremos, como a nivel de recoger el rectángulo, solamente la pieza central para marcar por una parte la fachada y por otra parte la fachada trasera, será la que nos indicará, aquí está invertida, porque, bueno, esto es el techo, está visto desde abajo hacia arriba, eh, la que nos marcará unos salientes importantes, lo demás, vemos cómo las distintas piezas se componen para crear algo que está por encima de ellas mismas, que esta planta, este gran rectángulo, y la definición de la totalidad estará por encima y mandará sobre el esplendor o la belleza de cada una de las piezas. Vamos a pasar muy rápido la siguiente. Esta uniformidad y homogeneidad que antes vimos nos hace que el edificio no sea muy fácilmente abarcable con tres secciones. Naturalmente la longitudinal, que la tenemos aquí, Vean ustedes el desarrollo en volumen, si está en la planta. Tenemos un cuerpo central importante, mayor en volumetría. ...véanlo en planta, eh, lo vemos en sesión. El cuerpo transversal alto, que se va a repetir igual a sí mismo tantas veces como el, el eje o la extensión de la parcela permita. Después tenemos la pieza cuadrada, aquí estamos cortando por la pieza cuadrada. El desarrollo va a estar compuesto por estas dos piezas. El corte, naturalmente, es por el centro. Y tenemos la pieza cortada también, la pieza de desarrollo, que vemos cómo no solo en planta el muro era prolongación de la misma, sino vemos a través de los huecos de la sesión cómo no hay más que un resumen, cambiándolo porque es una fachada lateral, y esto es una pieza bastante interior porque está abrigada por la, uh, por la terraza, que eh, nos va a dar esta sección, va a definir el edificio. Eh, las demás secciones longitudinales nos van a dar algunos aspectos decorativos, de decoración, de introducción de, puerta, de puertas, pero nunca la definición de las unidades que van a componer. Bajo un punto de vista transversal, tendremos tres secciones importantes, una esta, la central, que la tenemos aquí, con su volumen mayor, con su eh, lanzarse hacia afuera de las dos fachadas, eh, la primera y la posterior, y esto es también proyecto, en la actualidad aquí tiene una terraza mucho más amplia, esta sección, que nos marcará esta pieza, después la, la parte cuadrada, que tenemos esta aquí, una parte, como ustedes ven, más baja, como se corresponde con esto, es la parte transversal, que naturalmente aquí la vemos, podríamos decir, en un alzado, no la vemos cortada, puesto que este corte está mirado hacia uno de los lados, y sí vemos en este corte la galería, vemos la pieza, como está articulando este volumen y esta circulación con ese otro que tenemos enfrente. La otra sección es cortar la pieza transversal eh, por su lado intermedio. Y tenemos esto, estas cuatro secciones nos van a definir con toda claridad el edificio. La siguiente. Y en los alzados ocurrirá lo mismo? Este tenemos el alzado frontal, todo esto son mmm, proyectos, o sea, en la actualidad ha sufrido una serie de transformaciones, de cerrar huecos y eso para adaptarlo al museo actual, la mayoría de las veces bastante desafortunado. Por ejemplo, han cerrado toda la galería de la parte posterior, lo cual es un, una barbaridad para este edificio. Eh, como después veremos. Eh, vean ustedes que eh, no es más que una lectura de la estructura del interior, existe una claridad enorme en la composición del edificio. El, el posterior, eh, la siguiente, eh, salvo la diferencia, naturalmente ya no necesitamos una puerta de entrada, sino que necesitamos resolver la parte de atrás, será exactamente igual el edificio por delante que por detrás, o sea, se buscará la uniformidad, se buscará la homogeneidad por encima de todo. Eh, vamos a seguir proyectando. Aquí tenemos una perspectiva que no hace más que resaltar todo lo que hemos dicho de volumetría y demás. Ahora vamos a quitar las de la derecha. Eh, aquí vamos a ver externamente las piezas que componen. Teníamos aquí la fachada, aquí tenemos una visión de la fachada. La siguiente la veremos. Eh, el elemento transversal que casi en esta diapositiva parece verse como torre por la eh, poca extensión en fachada y la gran altura. La siguiente. Y la otra pieza que vista desde el exterior, naturalmente, es la galería que va a abrigar a la pieza cuadrada que es a partir de ese muro, que desde el exterior, a no ser que sea en vista aérea, no se percibe porque queda oculto por esta. La siguiente. Eh, tenemos la fachada lateral, tanto de un lado como de la otra, son exactamente iguales. La siguiente. Y tenemos la articulación de eh, la esquina y con estas cinco imágenes definimos perfectamente el edificio. Porque todo lo demás que aquí vemos no es más que repetición de esas cinco imágenes de acuerdo con la ley de composición del mismo. La siguiente. Esta es la fachada. Aquí cambiamos esta. Es una visión de, después de la perspectiva de la, de la fachada externa, donde hemos ido viendo las distintas piezas. La siguiente: tenemos aquí la fachada posterior que la arboleda nos impide ver. Vemos, sin embargo, la galería cerrada. Ven ustedes aquí. Y el, el único cambio eh, es exactamente igual: eh, la fachada que aquí la vemos el trozo que los árboles nos, nos permiten ver, eh, lo vemos como naturalmente el gran arco de triunfo que es la portada, ya ha desaparecido, y lo que hay es otra balaustrada cerrada hoy día que daba a la parte posterior y que concretaba el eje transversal de la, eh, de la composición de la planta. La siguiente. Y esta también. Aquí tenemos una perspectiva en eh, vista desde abajo, eh, actual, o sea, vemos toda la reforma, nefasta la mayoría de ellas, no nos vamos a detener, y, y eh, vamos a ver el parte del interior, aquí estamos en el hall de entrada, ese gran arco, con la puerta abierta que da a la elicia, como aquí percibimos, vamos a entrar por el eje transversal, estamos entrando por este eje, a esta sala, la siguiente, aquella, la derecha. Eh, se ve mal, pero se ve el espacio elíptico, un espacio absolutamente diferente de esta geometría precisa, cúbica, eh, rectangular, que va a, ser, va a caracterizar el edificio. La siguiente, la siguiente. Eh, vemos aquí eh, aspectos de la… aquí ya vemos los dos ejes, el transversal este y el otro. Va, va a tener cuatro puertas principales, este espacio, eh, que van a marcar el eje longitudinal y el eje transversal. Eh, y cada, va a haber una caracterización muy clara de las puertas de estas unidades, de la función de cada una, esta por si sí, la puerta de entrada más importante, la de enfrente también bastante importante, casi parecida a esta por su interior, aunque un poco diferente, puesto que no es la fachada principal, estas laterales ya serán perfectamente iguales, la siguiente, y aquí tenemos eh, esta puerta del fondo, la siguiente, las puertas laterales. Estamos, esto nos enfrenta el edificio en su eje longitudinal y ven ustedes que el eje se termina aquí. El eje se termina en el muro y se termina en el muro, tanto en la actualidad como en el proyecto original. Después hablaremos de eso. La siguiente. Eh, aquí estamos viendo desde esta sala, desde esta sala, eh, mejor dicho, desde esta, me daría igual, eh, el, estamos atravesando el, la hélice. Eh, vemos la puerta, esta puerta por el lado eh, contrario, exactamente igual que esta, puesto que son estas dos, y estamos viendo cómo al entrar en una pieza que ya es diferente, la puerta va a ser diferente, porque las unidades que la van a componer son diferentes, pero se va a meter en una ley común que hemos visto expresada en la composición. Vemos como el eje en el otro sentido también se corta aquí, o sea que estamos viendo este fondo, la siguiente... Aquí tenemos la galería y tenemos la puerta de la galería. Es diferente, unas diapositivas que tenía, ¿no? Bueno, se ve que aquí introduce, en vez de la sobriedad de casi arquitrabada, algunas más solemne con un triángulo, con el tímpano, aquí ya hay una serie de elementos decorativos que nos están hablando de qué pasamos. La galería forma parte tanto del interior como del exterior. La coherencia del edificio a nivel lingüístico es bastante notable. La siguiente... Aquí se ve algo de esa decoración, estamos enfrentando las galerías, o sea, estamos viendo eh, dentro de las que quedan, en una de las que queda de la galería, viendo esto, atravesando la sala y teóricamente tendríamos que salir por la otra galería al exterior. O sea, todo esto, como ven ustedes, está atravesado por unos ejes que van a hacer que el edificio eh, casi sea mm, espectáculo de un lado al otro del parque. La siguiente. Y esta la siguiente. Eh, claridad distributiva, lógica y orden constructivo, equilibrio de los volúmenes, jerarquía de espacio sirviente y espacio servido, uniformidad de textura y de color, todo el edificio tiene el mismo color, Tendencia al clasicismo como un principio racional de orden que se verifica en la planimetría, en el volumen y en la coherencia del adorno. Masas cúbicas, formas geométricas simples y regulares que rememoran el rigorismo de la Academia Francesa en su estructura general. Ahora nos vamos a enfrentar con el pabellón Mudéjar, un edificio, una estructura arquitectónica completamente eh, diferente. Eh, esto es una vista exterior. Tenemos aquí el plano original, eh, la siguiente aquí. Eh, y este es el plano. Mmm, bueno, voy a explicarlo sobre esto, eh, sobre este, y este es el plano actual. Hay alguna transformación, la escalera en vez de estar aquí está en este núcleo, pero eh, sigue siendo casi igual. En este eh, interior, que ya ven ustedes cómo el perfil es completamente diferente, aquí predomina la curva, predomina el quiebro, predomina toda esta serie de elementos, es una forma orgánica esto es una forma orgánica importante en este edificio vamos a tener un núcleo, vamos a tener un centro que nos va a explicar, que nos va a explicar ya, sí, gracias. que nos va a explicar eh, no, otra vez el mismo. Ya no será un eje longitudinal, aunque naturalmente hay un eje longitudinal que veremos la importancia que tiene. Eh, se va a desarrollar, va a tener ese eje de acuerdo con el eje longitudinal de la plaza. El otro edificio ahora lo tendríamos en el suelo, digamos, la parte inferior. Pero aquí nos vamos a encontrar con un patio. Un patio rectangular que se plantea como centro del edificio y que el edificio se va a desarrollar a su alrededor. Eh, tenemos... Dos ejes fundamentales que se van a cruzar en el patio. Desde que entramos nos manda a este centro y en este centro vamos a ver dos ejes. Uno por el que hemos entrado, que vamos a atravesar este núcleo posterior y vamos a salir al parque y a través de la fachada, los grandes huecos de fachada, vamos a relacionar el parque, es el mismo eje que el del Museo Arqueológico, y otro longitudinal que en la planta baja, está en la planta baja, va a atravesar toda la sala, va a atravesar esta especie de cuerpo pequeño de articulación y nos va a mandar al parque. Esta unión de los dos eh, ejes eh, será fundamental para entender el centro. Eh, la siguiente, después de este centro que tenemos, tenemos cuatro elementos fundamentales que se van a adosar a cuerpo. Central. Ya vemos que no es un desarrollo longitudinal como el anterior, sino que va a haber un cuerpo importante aquí en fachada, que después se va a dividir mucho, otro trasero y otros dos laterales. Vemos que ya, además, el desarrollo va siendo diferente según un eje y según otro eje. Naturalmente existe una ley de simetría que hace que este sea igual a este. Y eh, una segunda forma, para articular para articular estas piezas entre sí, tenemos estas otras ...que son unos octógonos, unas piezas pequeñas en planta y ya lo veremos en la volumetría... Que, eh, ...que nos van a provocar una articulación no continuada sino con un gran... ...una nitidez muy grande de cada una de las interioridades de la pieza... ...viéndose hacia el exterior y no creando una forma común eh, como antes veíamos... ...y bajo el punto de vista de la circulación introduce un elemento fundamental... A estos dos ejes claros que van a organizar los planos se va a contraponer una circulación que antes era así, a través de estas piezas de articulación, como un anillo alrededor de, por otra parte, de este anillo que tiene el patio. Una segunda operación eh, de añadido de pieza ya se desarrollará en el sentido longitudinal, nada más, puesto que la plaza, ...si está un desarrollo muy grande en fachada... ...mientras que en esto tiene pequeño desarrollo... ...a esta pieza grande se le añadirá otra pieza... ...que será un desarrollo longitudinal y además un remate... ...vemos como ya hay una voluntad de que el edificio se acabe aquí... ...no tiene las características del museo... ...que era prolongable fácilmente... ...después de esta pieza no cabe más ninguna... ...y lo mismo ocurre en el otro lado... ...y después de esta segunda operación vamos a tener una articulación segunda, que son estas pequeñas piezas con escalera secundaria eh, que eh, van a estar uniendo esta otra con esta otra. Eh, ¿Qué nos queda? Nos queda una operación de remate aquí, otra operación de remate aquí, que todavía va a cerrar más al edificio, y la solución, naturalmente, de la gran fachada, es la única gran fachada que va a tener este edificio. Por aquí ya ven ustedes que hay como una renuncia a presentarse como un plano, es una... ...forma curvilínea que se vuelve sobre sí misma... ...casi no dando un frente... ...y por detrás... ...la existencia de la arboleda muy próxima... ...casi nos va a impedir que lo leamos como fachada... ...como después veremos en la diapositiva. Junto a las soluciones de fachada... ...nos quedan el añadido de una serie de galerías... ...mistilíneas... ...que van a abrigar todo el edificio... ...y que van a crear esta especie de cuerpo... Eh, ...orgánico la sensación de célula con un núcleo muy contraria a la geometría cortante de lo anterior. Eh, lo primero que vemos es que si anteriormente la volumetría era muy fácilmente definible a partir de las secciones, aquí va a ser muy difícil de definir. Tenemos esta importante, que es esa, que está muy clara, la diferencia entre la parte delantera y la parte trasera, el museo arqueológico era igual. Eh, pasa la siguiente. Eh, esto no lo vemos, pero nos da igual. Eh, tenemos un, un corte longitudinal por el patio, pero nos quedan por definir todas estas piezas laterales, todos estos elementos, estas de aquí. La siguiente, que hará que el edificio, para que se pueda explicar tenga necesidad de un gran número de cortes que van desde aquí, 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 aquí. Eh, este vuelve a ser el mismo, pero aquí ya no vuelve a ser el mismo y, por supuesto, ahí no vuelvo a ser el mismo. La siguiente. Estos son distintos cortes, no se ven. Las diapositivas necesitarían más luz. Eh, son cortes longitudinales en que ven ustedes como en el perfil se van a recortar una volumetría en vez de ese elemento cúbico exactamente homogéneo que teníamos en el Museo Arqueológico, salvo el punto central que iba a destacar. Aquí no, aquí tenemos una composición así, con una serie de volúmenes pequeños que cada uno va a estar coronado de una determinada manera, como vamos a ver ahora en los alzados, y que van a caracterizar este edificio completamente contrario al de enfrente. La siguiente... Este de aquí, este de aquí. Pero además, para definir la, eh, la planta, también hay un cambio notable entre planta baja y planta alta. El Museo Arqueológico solo tiene una planta en origen. La planta que tiene segunda es añadida, eh, pero fin, un aspecto que no me interesa. Aquí lo fundamental es que la escalera estaba situada aquí. Ya no entramos por un eje al núcleo, sino que entramos por el, un ángulo de este patio, de esta galería. ...quiere decir que la visión ya no es central... ...sino que la visión es lateral... ...y que además de esta entrada lateral... ...podríamos decir, hemos roto los ejes... ...este eje, si por aquí todavía... ...permanece atravesando el patio... ...aquí nos encontramos que esta sala... ...queda clausurada... ...y aunque vuelve a abrirse por aquí... ...este muro nos va a impedir la totalidad de este eje... ...en este sentido longitudinal... ...nos vamos a dar cuenta que... ...aquí el muro está cerrado... ...y sin embargo... En la parte baja estaba todo esto cerrado y aquí hay una expansión hacia lo lateral que nos va a cambiar completamente el sentido del edificio. Nos damos cuenta la complejidad de la planta, la complejidad, duplicidad de duplicidad de doble planta, la complejidad de las sesiones, que nos van a dar estos alzados. La siguiente... Eh, con, ...caracterizado por estas volumetrías... Es ...completamente diferente ...este será el alzado lateral... ...que va a, perdón, va a quedar cubierto... ...como hemos dicho, por estas galerías... ...una forma redondeada... ...que casi lo que vamos a ver... ...como es un alzado, vamos a ver casi esto más que esto... ...y eh, vemos la gran cantidad de volúmenes... ...saliendo y entrando... ...la siguiente... ...el alzado posterior... ...que aunque eh, tiene características naturalmente comunes... ...aquí tenemos más porque estamos viendo... Eh, por proyección sobre el plano del alzado, eh, la parte de la fachada, la parte trasera de la fachada, pero es bastante diferente a la fachada eh, principal. La siguiente. Y aquí la siguiente. Nos vamos a encontrar entonces, tenemos aquí eh, eh, una foto de la fachada, otra foto más cercana, donde vemos que esta gran fachada, esta gran escenografía que va a dar a la plaza, se va a dividir a la vez en dos partes, una central, que se corresponde con el núcleo, todo esto era el volumen que salía como prolongación del patio, vamos a ver que ya va a estar dividido en una parte central, que está aquí, la siguiente, esta, y unas partes laterales, que son las torres, la siguiente, la izquierda. y la torre. Vamos a ir independizando las unidades, la siguiente. Vamos a ver cómo esta parte central está a la vez dividida, sin que en el interior haya una división de estancia, en, eh, a través de estos elementos verticales, en una parte a la vez central y una parte lateral. Aquí vemos una a, diapositiva de este elemento, donde hay un contraste enorme entre estas dos unidades, que ahora veremos eh, la siguiente izquierda. Este es el balcón central, la siguiente, vamos a pasar muy rápido porque lo que me interesa es fijar la diversidad de los elementos, o es sea, decir, una fachada tan cercana, dos elementos tan diferentes como puedan ser, y, y váyanse fijando la cantidad de elementos, aunque algunos los más interesantes ya los destacaré yo. La siguiente. Por ejemplo, los capiteles, o sea, los capiteles que van a albergar las portadas, vean uno, vean otro, vean otro. O sea, tres capiteles que albergan una misma, esta la portada central y esta la fachada, la portada lateral, pero de una misma fachada, son completamente diferentes. La siguiente. Eh, o aquí, que por ejemplo, junto a esta decoración eh, sacada claramente eh, del arte musulmán, tenemos esta otra, que puede ser renacimiento, pero desde luego no musulmana, o esto, que con este carácter tan dudoso. La siguiente es un detalle para que vean ustedes cómo se va recreando en el color, en las texturas de los siguientes, de los diferentes materiales. Eh, Está eh, desde cerámica de color uniforme, cerámica dibujada, otra vez en color uniforme, dorado, brillo. La siguiente. Este es el remate de la fachada, eh, ...que introduce una pieza... ...que no se corresponde a absolutamente nada... ...parece sacada de la torre, traída aquí... ...es un simple... Eh, tejado ...que eh, está en el aire, no tiene espacio interno ninguno... ...la siguiente... Eh, ...por ejemplo, esto es un detalle de, de la... Eh, ...pilastra que, que sostiene con la capillita superior... ...que desde luego no tiene nada que ver con el mudéjar... ...podía ser gótica... ...y que nos va a dar tres paramentos que están unidos... ...este, este uno... ...de bandas eh, horizontales amarilla y roja de ladrillo visto ...este otro donde las bandas están... ...el ladrillo está intercalado con elementos cerámicos... Eh, ...de diferente color y este otro enfocado amarillo... ...aquí vamos a tener y aquí el, el de la ventana... Eh, ...inmediatamente lateral... ...que eh, vamos a tener el ladrillo... ...y si nos vamos fijando los elementos decorativos... ...junto a esta cubierta de teja... ...podríamos decir relación con lo musulmán... ...con el mudéjarismo, esto otro que naturalmente no tiene nada que ver con lo mudéjar y que sí puede estar sacado del plateresco del edificio que tenemos enfrente. O esta otra eh, este otro elemento horizontal decorativo de vegetal eh, estilizado, que también es de un estilo completamente diferente. La siguiente. El pabellón mudéjar es un ejemplar retardado de la arquitectura pintoresca. La, la teoría del carácter que subyace en estos edificios responde al problema de lo particular, de la distinción, de la diferencia. Cada parte, cada pieza, cada unidad tendrá su propia autonomía, que se mostrará en la diversidad de plantas y proporciones, en la volumetría, en la diversidad del adorno, en la diversidad de los materiales, cada uno con su textura, con su color diferente... La siguiente. Eh, aquí tenemos una visión lateral, lástima no tener una visión, podríamos decir, aérea, para ver el conjunto del edificio. Vean junto a la geometría cortante del, del arqueológico cómo es esto. Eh, y por otra parte, vayan comparándolo con la arbolea para ver cómo, eh, de alguna manera, hay eh, como una prolongación de esta falta de uniformidad que tiene la naturaleza en sus elementos vegetales. ...vamos a dar una vuelta, hemos visto antes la fachada frontal... ...vamos a dar una vuelta, estos son los elementos de galerías eh, ...con estas columnas que se van a integrar, como veremos en fotos posteriores... ...con los troncos de los árboles perfectamente... Eh, ...vamos, la siguiente... ...esta es la ventana del, de este torreón, como sale con su volumetría especial... ...el octógono, la pieza que va a articular las dos piezas mayores del interior... Vean el colorido, la variedad de elementos que van, van teniendo. Esto estaba en reparación en ese momento. Vean esta, este cuerpo que aquí ya no desaparece por el árbol. Es un edificio, salvo la fachada principal, muy difícil de fotografiar, porque el arboleda lo rodea casi completamente. Eh, y tenemos una visión con tele desde el edificio o, del Museo Arqueológico, donde vemos la cubrición de la eh, galería y... Los distintos elementos que nos van a aparecer de la planta superior, elementos de madera saliendo, cada uno con su definición, el, el, el remate de eh, la pieza de articulación, los huecos completamente diferentes. Esta es la, la pieza que es curva, la siguiente. Esto podemos decir que es el alzado, la, la, la carencia, digamos que esto está hecho en un momento en que la arboleda, como ustedes ven, Aprovechando en que la hoja se ha caído, la carencia de fachada, eh, el elemento de que va a rematar esta pequeñísima fachada. La siguiente. Eh, estamos dando la vuelta al edificio, la galería lateral y la fachada vista por detrás. La siguiente. El cuerpo posterior, importante: está el cuerpo con este volumen que, como ven ustedes, tiene un estilo completamente distinto a todo lo que hemos visto anteriormente. La siguiente. Aquí vamos a entrar en el edificio, estamos en el hall, vean este hall, eh, que tiene una doble altura con un balcón que va a dar desde la galería del patio a este mismo hall como un balcón que repite la fachada como si fuera una fachada exterior. Dos elementos perpendiculares eh, con elementos sacados del mudéjarismo eh, del Alcázar de Sevilla o de la Alhambra de Granada, eh, vamos a dar al patio, la siguiente, eh, aquí tenemos el patio, es un núcleo bastante regular, la siguiente, la siguiente, aquí tenemos el lado, eh, digamos, este eje longitudinal, de la puerta está cerrada y aquello está cerrado porque está, no obra la planta baja, eh, el patio, sí, seguimos. El, el muro, el muro casi transparente de, que va a separar las tres piezas que componen el hall con las tres puertas de entrada: una lateral, la central aquí y la otra lateral en otro lado. Y vean ustedes como cada cosa, aún estando en la misma estancia, son radicalmente distintas. La siguiente. Eh, bueno, estas son puertas que van a dar a distintas salas. La siguiente. La siguiente. Me he perdido un poco de por dónde voy, porque es muy tarde. Eh, eh, bueno, vamos a ver eh, la volumetría, eh, cómo se va a desarrollar al exterior. Complejidad en la composición de la planta en los quiebros de la planta y el volumen, en el retranqueo de los cuerpos del edificio, atención por lo vernáculo, por lo popular, su coprechosa irregularidad que se va acentuando a medida que nos alejamos del núcleo rectangular. Una de las características del edificio es que la parte central es muy regular y a medida que vamos hacia el exterior, va haciendo cada vez unos volúmenes más animados, más contraste entre una forma y otra, tanto a nivel de planta como a nivel de volumen, de volumetría. O sea, tenemos una base, tenemos una primera planta de altura bastante homogénea y sin embargo la techumbre de la segunda planta, ya cada unidad tiene una altura diferente, con un sistema de cubrición diferente, alternando elementos a doble agua o a cuatro aguas con terrazas planas, que va a hacer que el edificio por arriba tenga este aspecto completamente diverso, y a medida que nos acercamos a la piel, vamos a ver todo este juego de volúmenes salientes, uno con respecto al otro, que lo van a caracterizar. O sea que su caprichosa irregularidad se va acentuando a medida que nos alejamos del núcleo rectangular. Eh, ¿Puede pasar las diapositivas Vamos a pasarlas, porque muchas veces son reiterativas. La siguiente. Eh, esta, esta. Sí, la dejamos ahí. Eh, esto estamos rodeando. M, vean la, la igualdad que puede tener entre las pequeñas columnas de las galerías con los troncos de los árboles. Como esto va a crear una integración, la luz entra dentro. Ya no sabemos si estamos fuera o dentro del edificio. La siguiente. La siguiente. Todo esto son aspectos del exterior. La siguiente. La siguiente es el mismo tema. Esta es la fachada posterior, la esquina posterior. La siguiente. Los contrastes y la variedad pintoresca, el colorismo de los materiales y texturas colaboran en la apertura hacia el exterior, consiguiéndose una fusión con el medio del parque, como hemos visto en las últimas diapositivas. La proximidad de la vegetación parece abrigar aún más la construcción vamos a volver al arqueológico anteriormente habíamos dejado en un punto de análisis de su configuración general, monumental nítida, cortada, tan diferente a la continuidad con la naturaleza manifestada en la fusión con el paisaje del pabellón mudéjar ¿qué mecanismo emplea Aníbal González para, se, para no separar esta arquitectura academicista cortante de su contexto natural? dos, y lo hará a través del adorno uno primero Vean, eh, esto sería la volumetría sin el adorno del, de, del arqueológico. Uno primero, las diapositivas están hechas queriendo así, eh, para acentuar el contraste. Uno primero serán las cresterías. En cada uno de los perfiles de estos nítidos volúmenes aparecerá una crestería que van a convertir en una especie de encaje por donde la luz se va a filtrar y el volumen, este, la línea nítida de esta parte superior, se va a diluir. La siguiente... La siguiente, la siguiente, o sea, eh, esto es un aspecto eh, de esta fachada con el añadido, o se ha acentuado para que lo demás no lo veamos. Y el adorno sobre los muros, paños decorados que aligeran los muros. La siguiente, esta, esta todavía en la crestería, la siguiente, pero vean las molduras. La siguiente. Esto va a hacer, eh, todo este juego de columnas, eh, de elementos, va a hacer que estos muros muy nítidos en la organización se disuelvan a la luz y creen algo parecido al pabellón Mudeja. La siguiente. Eh, estas hornas finas en los cuerpos principales, la cornisa de la, de la galería. La siguiente. Y la siguiente, la, la de la derecha. Pero habrá una cosa más que el adorno que hará que este museo tenga unas características particulares en su relación con el exterior, este edificio. Eh, aquí tenemos la planta del proyecto. Eh, vimos antes, quedamos ahí el análisis, como el eje longitudinal que caracteriza la composición queda roto aquí. Y Aníbal González hace una operación de trasladar esos ejes aquí a los laterales. De manera que en un museo, el edificio se hace para museo, para recorrer el edificio, aquí lo tenemos, no sé si se ve, desde el centro había que pasar a la sala y después para la siguiente había que pasar a la galería. Entrábamos dentro, podíamos pasar a la otra, pero inmediatamente nos mandábamos a, a la galería, entrábamos a la otra pieza, galería, galería, dábamos la vuelta y así íbamos recorriendo el museo. Aquí lo tenemos. O sea, que hay un juego de interior-exterior constante. Cada vez que estamos en una pieza interna, Cerrada, donde se exponen obras de arte, el arquitecto nos obliga, a través de la circulación, a salir al exterior, a salir a la galería. La solución será tan simple como prodigiosa. Invirtiendo el sentido de la circulación, cortará el eje longitudinal central, creará dos ejes circulatorios perimetrales y acentuará la importancia de las tribunas-galerías, no solo como articulación volumétrica, como antes habíamos dicho, sino como Articulación distributiva y circulatoria. La organización circulatoria del edificio, al poner el énfasis en las galerías tribunas, nos afirma la autoridad del paisaje. Nos asegura que el verdadero argumento de la obra es el paisaje. La siguiente. Este es el eje longitudinal que atraviesa. Todo aquí se ve, se ve desde el final. Todo, este, todo esto se ve el final, y todo esto había... Ahora están cortados mucho, y aquí la dificultad de la diapositiva. Al poner el énfasis en las galerías tribuna, nos afirma la autoridad del paisaje. Nos asegura que el verdadero argumento de la obra es el paisaje, que está representado con todo su esplendor ante nuestra vista. La siguiente. Esto es un corte, viéndose las galerías y la posibilidad... El, la entrada como hall que da afuera, la siguiente, aquí la siguiente, está la entrada, el gran agujero, un hall abierto con una simple cancela de hierro, entramos casi al interior sin vestíbulo, la siguiente, la galería, Nuestra vista, invirtiendo los, términos, invirtiendo los términos de la relación interior-exterior, Aníbal González nos hace ver que el paisaje, la siguiente, que como espectador contemplamos desde las tribunas, es una obra de arte digna de ser degustada tanto o más que las otras que alberga el edificio en sus salas internas. Apague la siguiente, la última. Estas son las galerías que nos lanzan hacia afuera, la siguiente, y vemos constantemente, a medida que vamos viendo, en que esta fotografía, la invasión de la naturaleza, podemos verlo como, no como descuido de un jardinero, sino como una metáfora en que se recupera el dominio del orden natural alterado por la construcción de la arquitectura. La naturaleza invade el pabellón Mulejar, y mientras que aquí... El arquitecto nos manda constantemente a ver al exterior, convirtiendo el paisaje del parque en una obra que se ofrece a nuestra vista representada.